0: priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde našho podcastu o architektúre Hawaii Mad My Architect. Ja som Peťa dostal, opäť sedíme v Rádiu Express. Pokiaľ tento podcast úplne nepoznáte, tak viete aj jeho vizuálnu prílohu sledovať na Instagrame pod týmto názvom Hawaii Mad My Architect. A ja v dnešnom novom dieli privítam architekta, ktorý je v slovenských končinách celkom známy, ale niektorí ho možno, že aj nepoznajú, pretože funguje trošku v takej menšej mierke. Má malý atelier plus minus architekti a volá sa Maroš Večik. Ahoj, Maroš. Ahoj a dobrý deň.
1: Kvalitná architektúra sa nezaobíde bez kvalitného stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.
0: Tak my si ťa postupne predstavíme a Maroš Večik okrem toho, že má už... Aj za sebou množstvo projektov, už funguje vyše 20 rokov na slovenskej scéne, dokonca má aj Cezara, za rodiny dom v Rusovciach. Z takých verejných stavieb ho môžete poznať, pokiaľ navštívite reštauráciu Jasaj na Viedoslovovom námestí, tak to tiež vzniklo v ateliéri Plus Minus, ktorý dneska funguje v tandeme Maroš Fečík a Filip Kandravý ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto ateliéru tvojmu plus minus, začíname od začiatku a tvoje začiatky, ja som vníval možno ako FHP, čo boli Fečík, Halmy, Polakovič, tak kľudne, prosím ťa, Maroš, skús začať touto témou.
1: Ja som končil v roku 1997. Počas školy som dlhodobejšie praxoval 2-3-3 roky asi v ateliéri Bogar Králík Urban v Bratislavskom a po skončení školy som začal chvíľku pracovať sám, respektíve s, s kolegami a kamarátmi a známymi okolo. Tak robili sme spolu rôzne súťaže, z ktorých niektoré aj celkom zaujímavo dopadli. To bola napríklad Evropan 4, to bola Bratislavská Vidrica, to, to, to som robil s Dráhanom Petrovičom a, a s Katkou Čičelovou. Tam sme neúspeli, ale tiež to bolo celkom, celkom pekná spolupráca a pekné zadanie. No, takže to, v tom období som potom začal vlastne, keď som skončil školu, ja som začal pracovať sám na rôznych malých zadaniach, aké prišli. A vlastne v tom období ma oslovil Roman Halmy, s ktorým som sa poznal ešte vlastne z internátu a spolu sme aj robili nejaké veci pre atelier Bogár Krályk Urbán a vlastne začali sme, začali sme spolu robiť na projekte Polus City Center, tak sa to volalo Udušana Fischera, kde som sa vlastne stretol aj so Števom Polakovičom a po nejakom čase na, na spolupráci, teda na tom projekte sme, sme z ateliéru odišli a so Števom sme začali robiť spolu. Ale iba my, iba, iba my dvaja sme odišli, hej, začali sme robiť spolu v ateliéri na Partizánskej ulici. Ja som tam mal taký maličký prenajatý priestor, kde som vlastne sa, 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 sám niečo robil a kreslil. Takže tam sme sa dvaja ubytovali. To bolo vlastne o, o jednu parcelu nižšie, ako je teraz Jano Studený. Ten tam ešte nemal vtedy zrealizovaný svoj ateliér a, a nadstavbu domu. Neskôr po pár mesiacoch sa tam, k nám pridal aj Roman Halmi, a spravili sme si taký ateliér Fečík Halmy Polakovič, ktorý fungoval od roku, môžu, ak si dobre pamätám, 98 až 2004. 5, 4, 2004. Tak. No a spolu sme robili zo pár, zo pár pekných projektov také najznamejšie asi chata v hornej potvoni, ktorá bola nominovaná na, na cenu ARCH, ktorú nezískala, potom na Miss Van der Award a na rôzne také a vór. Bolo, bolo to cel, celkom, celkom pekné zadanie, ktoré malo celkom slušný domáci aj medzinárodný ohlas, a bolo dosť publikované. Potom sme robili vlastne spolu Európan 5 do Košíc, ktorý sme aj vyhrali, ale žiaľ sa nerealizoval ďalej. Mm-hmm. Ale táto súťaž Európan by... to principiálne boli také súťaže, ktoré mali za cieľ naštartovať práve mladé ateliéry, nie? Áno, v zásade boli to súťaže pre architektov do 40 rokov, čiže ano, mali vlastne naštartovať akoby mladých architektov a mladé ateliery, aby získali prvú zaujímavú prácu zvyčajne v, t- v takom strednom až väčšom meritku, hej.
0: No a keď si hovoril, že ešte, ešte predtým si sa snažil mm. robiť niečo sám mm-hmm. hneď po škole, mm-hmm. tak aké boli vtedy možnosti, že pre mladého architekta, hey. že ako mohol začať svoju kariéru
1: vtedy v 98? No, bolo, bolo to celkom zaujímavé a ťažké, lebo neexistovalo to, čo dnes existuje, neexistovalo V slovenskom poniatí, teda internet, to meritko, ako existuje dnes, neexistovali akoby tie self-mediálne možnosti, ktoré dnes existujú Takže vlastne spôsob, ako získať nejakú prácu, bolo buď začať pracovať v nejakom ateliéri, ktorý tú prácu mal a na tom sa podielať, alebo vás oslovil niekto z vašich známych, kamarátov, z rodiny, kto vám priniesol takéto zadanie, alebo to bolo nejaké trošku náhodné. My sme sa vlastne, alebo ja som sa dostal k rôznym zadaniam tým, že už počas školy som s mnohými architektami, čiže z toho prišli nejaké akoby zaujímavé spolupráce a zároveň počas tých školských rokov sme robili vlastne súťaže, ktoré boli aj na školách vypisované. Takže po škole sme vlastne robili pre, pre, pre rôznych zadávateľov, s ktorými sme sa počas školy a počas tých školských súťaží zoznámili, čiže robili sme rôzne interiéry nejakých bank alebo nejakých um, sporiteľní pobočiek. Boli akoby naozaj rôzne zadania
0: lebo trošku sa to niekedy delí aj na dva také tábory, že keď si na škole, že či začať pracovať počas školy, uh-huh. lebo principiálne by možno bola jednoduchá odpoveď, že áno, však uh-huh. treba naberať skúsenosti, ale uh-huh. potom, niekedy sa dostaneš do ateliéru, kde máš ťa veľmi zaťažuje už tá práca, uh-huh. že už pomaly vôbec nemáš čas na tú školu. Uh-huh. A teraz čo je lepšie, Ako, že získavať teraz tie skúsenosti z praxe a trošku sa vykašať na školu, alebo ešte byť taký, že, že učím sa. Lebo tá škola ti má vlastne iba rozšíriť tie obzory. Uh-huh. Takže to je podľa mňa taký základný mesiž uh-huh. tej školy, aby si uh-huh. sa ty sám našiel možno, že čo ťa zaujíma, ktorá téma v tej architektúre, uh-huh. kde ich je strašne, strašne veľa. Čiže ako možno toto ty vidíš tak principiálne?
1: No ja to vidím tak, že asi, asi aj aj. Sam, samozrejme urobiť si aj tie školské zadania a najsi nejaké svoje smerovanie, ale zároveň skúšať robiť aj veci, veci do toho externého prostredia, čiže kľudne, kľudne robiť súťaže so spolužiakmi a s kolegami, kľudne s niekým spolupracovať, kto už je praktikujúci architekt a učiť sa veci popri tom, čiže ja si myslím, že, že treba si nájsť, že aj aj, že tá, tá vlastne tá život je nakoniec aj potom v tej praxi taký, že človek vyhľadáva zadania a na tých zadaniach okrem toho, že používa veci, ktoré vie, tak sa učí vždy niečo nové a vždy je to do nejakej miery výzva sa niečo naučiť a či už sa to človek učí počas školy alebo priebežne aj v škole aj v nejakej praxi viem si predstaviť, že jedno aj druhé funguje ako, úplne v pohode
0: Dobre, tak už sa pomaličky blížime k založeniu ateliéru plus minus architekti, tak si ešte povedzme že keď ste fungovali tých 6 rokov čo si hovoril, v tej trojičke mm. Večík Halmy Polakovič v nejakom bode ste sa teda rozdelili, mm. tak čo vás vlastne rozdelilo?
1: Čo nás rozdelilo? Hm, ťažko to nejak pomenovať. Ja si myslím, že taká únava materiálu. Že, že, že potom, alebo úna, taká ľudská únava, že potom čase celkom ako normálnej a intenzívnej spolupráce prišiel čas, že, že ja som sa osobne v tej práci začal cítiť nejaký taký, taký sám. Ako by všetci traja sme, sme si našli nejakú takú svoju níku ktoré sme si robili a chybala mi taká asi znova intenzívnejšia spolupráca. Hej. Čiže to bol taký pre mňa dôvod, že, že to opustiť a skúsiť začať, akoby zase zahodiť do tej vody na novo a možno poznaš ten pocit, že niekedy je proste čas, čas, čas že akože to nejak inak. Hej. A vôbec nemusí ísť ako ani konkrétnu vec alebo konkrétne zadanie.
0: Dobre, tak poďme sa do toho inak rovno posunúť. Čiže to založil si v roku 2004 plus minus architekti, tak kľudne sa do tohto
1: pustí, že ako si začínal sám, či si začínal sám a aké to vtedy bolo. Stále zostala nejaká pracovná kontinuita ako z toho obdobia predošlého, plus prišli nejaké nové veci, na ktorých som začal pracovať. Zas tam boli nejaké také súťaže, ktoré som začala robiť. Medzi tým vlastne, keď tej práce bolo trošku viacej, e, e, začala som spolupracovať s Zuzka Dohnianska, čo je vlastne architektka, ktorá študovala na staverine. a viac sa venovala akoby staverine, čiže my sme spolu nejaké veci potom robili, čiže ona sa venovala akoby tej e, stavebným výkresom a, a podrobnejším plánom na nejaké veci, ktoré sa v tom období vlastne začínali realizovať alebo ktoré sa kreslili. Zhruba do roku, čo ja viem, to bolo koľko, 2004 až 2005, 7 8. Potom vlastne sme sa dali dokopy s Andioláhom, ktorý, s, s ktorým vlastne, myslím, že tesne končil školu, tak sme začali spolupracovať na nejakých zadaniach a s ním sme to ťahali pekných 7 rokov, čiže urobili sme spolu zo so pár akože fajn projektov si myslím, s Andym sa veľmi dobre spolupracovalo, myslím si, že to je jeden z tých ľudí, s ktorými som si asi najlepšie doteraz rozumel, popri Filipovi, takže to, to bolo akože naozaj fajn spolupráca. K tomu sme sa v nejakom období aj zase rozišli, asi ja som mal nejaké ťažké obdobie, ktoré som neustál a doteraz mi to je trochu lúto. Však Andy tu bol u mňa mm? v podcaste, tak ano. jeho si tiež môžeš vypočuť, ano, ak vypoču. si ešte nepočul. Ano. Vždy to
0: bolo tak, že teda v tom tandeme ty tvoríš, hej? že vtedy to bol ano, ano. Andy Oláh, teraz je to Filip Kandravý, že toto je tá mierka, ktorá ti sedí, že vždy v tej dvojičke to
1: vytvárať spolu? Asi hej, asi hej skúsenosť hovorí, že hej, že ta mierka proste dvaja, ale kľudne ja si viem predstaviť dvaja traja ľudia, že to je taký, akoby, taký dobrý atelírový základ a celkovo do tých 5, 7-8 ľudí si viem predstaviť, že, že to je taký ako funkčný atelier, keď už je to nad, nad to číslo, znamená to už asi, že, že už, už je tam veľa nejakého takého pracovného stresu vyrušovania a, a to už asi nie, 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 je, nie je to merítko, ktoré by som vyhľadával.
0: Len potom, keď ste dvaja, tak musíte mať ako keby nejakú mierku tých projektov, pretože neviete si lajsnúť jednak veľký projekt, asi neviete, čiže musíte si držať asi určitý počet
1: projektov o určitej veľkosti. My sme vždy zásobení v podstate projektami, ktorých počet a veľkosť nám v podstate sejde. Čiže život to nejak tak doniesol, že máme toľko práce a v takom meritku, že že to ako tak zvládame. Snažíme sa samozrejme nejaké tie stavebné veci outsourcovať, pokiaľ také možnosti máme. Tie spolupráce sme skúšali a skúšame stále, čiže aj pri tých väčších rodinných domoch sa snažíme, aby, aby sme mali zapojených a nejakých stavebných inžinierov. Niekedy to fungovalo lepšie, niekedy horšie, niekedy dokonca aj veľmi zle. Takže ako sú tie skúsenosti rôzne, pri veľa veciach si robíme klúdne aj tú dokumentáciu až po realizáciu vrátane detajlov sami. Potom samozrejme snažíme sa, okrem meritka, ktoré robíme, čo sú asi rodinné domy rôznej veľkosti, rôzne interiéry, verejné interiéry, privátne interiéry, snažíme sa samozrejme robiť aj rôzne pestrejšie zadania a rôznych merítok. Hej. Čiže tak sme posledný, pos, posledný rok sme spolupracovali vlastne s Mibom, kde sme vyhrali súťaž na také malé zadania vo verejnom priestore, čiže to sme robili, čo bolo trošku iné, iné meritko a iná typológia. Pri tých meritkách väčších, väčších alebo stredne veľkých, ktorí by sme chceli robiť, alebo sa snažíme robiť samozrejme tým, že sme dvaja, tak sa snažíme oslovovať ľudí, s ktorými na tom spolupracujeme. Čiže veľa súťaží vlastne už v v tom meritku väčšom robíme s Katkou Bergerovou, s Maťom Hudecom. Robili sme veľa vecí s Chalanmi Stojto, teraz s Ivanom Príkopským, s Tomášom Sekem, s Katkou Príkopskou. Čiže máme také by rôzne spolupráce pri tom väčšom meritku, kedy máme pocit, že, že nás na to treba viacej.
0: Akože robiť spolu súťaž je jedna vec, ale ano. keby ste mali to robiť spolu už reálne realizáciu toho projektu, ano, tak je to, to trošku vec iná. Takže ano. čo je taký ten váš strop? Že ten mierkový strop? Hovoríš o nejakej menšej bytovke? Uh-huh. Tak predpokladám, že asi to je tak... Áno,
1: Čiže... to, to si viem predstaviť, že to je také, m- as, asi nejaké naše maximálne merítko. Čiže uh, zopár bytová bytovka je asi to, čo, to, čo je nejaký akoby náš, ná, naša toho, predstava toho, takého, toho takého toho stropu, kde asi by sme viacej
0: nestihali robiť. Lebo už aj táto malá bytovka, pokiaľ uh-huh. by ste mali robiť všetky realizať všetky fázy projektu, už vás vie celkom zahotiť. Samozrejme. Povedal. Ale zároveň, prečo, si, prečo teda sa venujete všetkým fázam projektu?
1: No, je, je to snaha mať nad tým kontrolu, samozrejme, ako asi u väčšine architektov, čiže, čiže chceme, aby ten výsledok, ktorý sa zrealizuje, bol čo najviac podobný tomu, čo si predstavujeme a čo kreslíme a čo projektujeme. A tým pádom máme potrebu to do nejakej miery kontrolovať, do nejakej miery vytvárať. Takže preto vlastne pri veľa projektoch ideme až
0: do tej poslednej fáze. Taký scenár typu, že spravíte architektonickú štúdiu mm-hmm. a potom tie ďalšie fázy typu, dajme tomu dokumentácie pre územné rozhodnutie mm-hmm. alebo teda stavebko, to územné rozhodnutie tam niekedy nemusí byť, že možno byť mm-hmm. iba stavebko, mm-hmm. že to by ste outsourcovali a mali by ste iba autorský dozor, tak to u vás úplne nefunguje?
1: Že máš pocit, že už vtedy nevieš dotiahnuť to do takého výsledku, ako by si chcel? Z- závisí to. Vo väčšine prípadov to tak nie je. Máme teraz rozrobené vlastne aj, aj dva domy v Horskom parku, ktoré robíme týmto spôsobom, ako hovoríš. Čiže urobili sme architektonickú štúdiu domu, urobili sme architektonickú štúdiu interiéru a robíme vlastne potom na tom, architektoni- robíme na tom akoby realizačnú dokumentáciu interiéru. Ale to medzi tým nám spracováva spracováva firma, ktorá robí stavebné projekty a my vlastne fungujeme len ako nejaká supervízia v v čase toho stavebka a v čase toho realizáku. Čiže kontrolujeme si presne, aby to vyzeralo tak, ako chceme. A a to funguje tiež celkom dobre. Čiže toto je asi asi taká vec, ktorú si vieme aj do budúcna predstaviť, že robiť to takto. Keď sme
0: sa bavili o tom, že ste dvaja v ateliéri. ja som tu mal nedávno Olivera Sadovského uh-huh. a trošku som sa ho presne na to pýtal, že keď boli kedysi dvaja s Matušom Valom, keď uh-huh. začínali, tak v nejakom bode, keď ti trošku začnú tie projekty rásť, uh-huh. tak by si privítal nejakú výpomoc. Uh-huh. A pýtal som sa ho, že, že kedy, ako keby je ten čas uh-huh. zavolať toho, tú ďalšiu osobu do procesu, jednak ju musíš aj platiť, ale zároveň ti veľmi pomáha. Uh-huh. Tak on povedal takú vec, že podľa neho veľmi skoro je dobre si zavolať toho človeka na tú uh-huh. výpomoc, už len kvôli tomu, že jednak ti pomôže, jednak si ho tak, že ho aj učíš a je to celé také odremenujúce. Uh-huh. Čiže, čiže ty si ako keby na takej druhej strane barikády, uh-huh. že vlastne vy ste stále teda iba dvaja, tak, uh-huh. tak aký máš možno ty na toto názor?
1: Viem si predstaviť, že teoreticky je to takto správne. Ako? To, čo Oliver povedal? Takže to, čo povedal Oliver, je dobré aj my, keď pracujeme vlastne dvaja, že určite si viem predstaviť, že mať jedného, dvoch končiacich študentov alebo začínajúcich architektov, ktorí by nám pomáhali a ktorí by sme tam mali celkom radi. Takže akože teoreticky by som to tak rád mal. (laughs) Stále sa nám to tak nepodarilo urobiť. Áno, veľmi diplomatická odpoveď. (laughs) Takže, ale určite je to správne riešenie to tak robiť. My, my, si, to, my si to tak nahrádzame tým iným riešením. To znamená, že keď aj keď sme dvaja, keď nestíhame, tak si zavoláme niekoho tretieho a štvrtého. Hej? Čiže teraz, teraz pracujeme na no vlastne tie dva domy, čo sa spomínal v Horskom parku. Pracujeme s Katkou Rojkovou na tom, čo je architektka a samostatne pôsobiaca dva rodinné domy, ktoré sme teraz realizovali v Rusovciach, sme robili s Máteom Hudecom, s Katkou Bergerovou, čiže aj na týchto zadaniach vlastne sa snažíme vždy s niekým robiť, čiže nie sme akoby taká tá uzatvorená parta, ktorá chce robiť v zásade iba v dvojici, že radi privítame niekoho zvonku, ale tým, že nemáme, nemáme tú predpripravu urobenú takú, ako povedal Oliver, že máš niekoho, kto je už trošku taký nácvičený na to, čo potrebuješ, tak to trošku suplujeme tým, že pracujeme s hotovými architektami, ktorí vieme, čo robia, oni vedia, čo robíme my a v zásade na tej partnerskej úrovni sa vieme dohodnúť na tom dobrom výsledku.
0: Že koľko projektov, takýchto malých, vy za rok urobíte, takže vlastne ste v pohode, že pekne ten chod ide a aj vám chodia nejaké ďalšie, že koľko mm-hmm. tých malých projektov dvaja ľudia urobia a ten ateliér akože
1: ide? Ťažko povedať. Podľa veľkosti hej, aj rodinný dom vie byť akoby veľký, zaťažujúci a na dlhé roky. Máme také, ktoré robíme 5 um, aj, aj 7-8 rokov. Čiže to sú naozaj akoby také dlhotrvajúce <laughs> platne. A potom sú aj veci, ktoré idú veľmi rýchlo. Hej. Čiže stavia sa skoro, skoro zo škýc. Takže Býva to rôzne, ale ako v priemere ročne možno urobíme 4-5 nejakých projektov podľa veľkosti. Ale permanentne máme rozrobených tých 8 až 12-14 projektov vždy. Hej. Čiže stále akoby je, je, je čo otvoriť. Stále je ako folder, ktorý čaká na nejaké editovanie. A toto je podľa mňa veľmi dôležité
0: číslo, že si povedal, že nejakých 8-10-12 projektov, pretože hmm. už len kvôli tomu cashflowu, hej, že Ateliér nikdy nemôže mať jeden, dva projekty, pretože to ťa zaraže. Takže ty vlastne ano, stále potrebuješ mať, lebo každý projekt je v inej fáze, vždy na niečo čakáš. Ano. Takže ako keby toto I, je ide, Ideálne, in... keď to tak je,
1: samozrejme. Ťažko sa, to, ťažko sa to ale takto plánuje, ak si to povieme, lebo veľa vecí je založených na tom, že je, je v tom veľká miera náhody. A akým spôsobom vyzískavate
0: klientov v súčasnosti, pýtam sa to preto, uh-huh. pretože vy naozaj nedrtíte moc marketing. Uh-huh. Poviem to tak škardo, uh-huh. že o vás nie je moc vedieť. Uh-huh. Ty si nastane už naozaj dlho, čiže ľudia ano. ťa poznajú, ale ano. tým, že to vaše promovanie nie je také silné, dokonca aj web stránku máte takú, poviem, neúplne aktualizovanú, takým spôsobom sa k vám dostávajú klienti?
1: Väčšinou je to tak, že sú to referencie od, od klientov, pre ktorých sme niečo robili, čiže ktorí sú s nami spokojní, tak nás posúvajú ďalej. A... Tým pádom sa to takto udržiava. A potom sú to možno nejaké tendré súťaže, vyzvané súťaže. Takže to sú asi
0: také jediné zdroje. Vy klientov napríklad aj odmietate, že čakáte na taký nejaký ideálnejší mm. projekt alebo taký, ktorému vy veríte, že do toho sa teraz pustíte? Mm.
1: Nemôžem povedať, že by sme odmietali. Stalo sa nám, že sme s niekým sa do spolupráce nepustili. A zvyčajne išlo o to, že to zadanie bolo od začiatku možno, že nezmyselné, alebo že nedávalo nám to nejakú akoby, logiku a dôvod sa tomu venovať, ale to, tých tých vecí bolo asi veľmi málo. Takže väčšinou ľudia, ktorí nás oslovia, tak s nimi v tom projekte pokračujeme a robíme. Zvyčajne to býva akoby, zmysluplná spolupráca a... Nečakáme na nejaký ideálny projekt. Asi niečo také akoby neexistuje. Nie sme v tom stave, že by sme sedeli a teraz čakali, že toto to, to je ten dom, ktorý mal prísť a teraz prišiel, ale ideme na to. To vôbec. Že ako, každé z tých zadaní je vlastne svojím spôsobom super. Nie je to o nejakých ideálnych podmienkach na začiatku. Veľa dobrých domov vzniklo aj pre ľudí, z ktorých od začiatku sme sa na prvú netrafili, dajme tomu, hej, lebo stáva sa aj to, napriek tomu, že, že ich počúvame, sledujeme a snažíme sa im vymysliť to najlepšie, čo sa len dá, tak e, nie vždy, nie vždy ten, tá prvá škica alebo ten prvý návrh je to ideálne, ale veľakrát sa z toho vyvinie, napriek tomu veľmi dobré riešenie, ktoré je strany spokojnosti, mhm. takže... Tak ale keď hovorí, že nejaký
0: rodinný dom robíte 8 rokov... Tak prečo robíte dom 8 rokov? Je to kvôli tomu, že robíte 5. 6. návrh?
1: Sú na to rôzne dôvody. Aj niekedy niečo stojí dlho na úrade, niekedy sa niečo pozastaví kvôli financovaniu, niekedy sa niečo pozastaví kvôli tomu, že sa začne popri tom robiť ešte niečo iné na, na vedľajšej parcele napríklad, ktorá s tou parcelou súvisí a tie veci sa spojia zrazu do jedného zadania. Takže Nevždy akoby treba za tým hľadať niečo negatívne. Jednoducho veci, niektoré veci trvajú dlhšie ako iné veci. To sa stáva. A potom máme aj projekt, kde to trvá dlhšie kvôli možno klientskej nerozhodnosti, kvôli pomalšiemu stávaniu, ale aj kvôli tomu, čo si povedal, že niekedy je treba niečo viackrát prerobiť. Hej. Napriek tomu si vždy poviem, že to není treba vzdávať, že... že Naša úloha je byť aj veľmi trpezlivý. Pokiaľ tí ľudia sú stále normálni a normálne sa s nimi dá komunikovať, tak trpezlivosť je na mieste. A musíš ich napríklad ako keby presviečať o, o, svoje,
0: o úlohe toho architekta a o hodnote toho architekta? Lebo toto je... V našich končinách sa aj toto deje, že ľudia úplne nerozumejú tej hodnote hmm. toho architekta a potom ešte, keď to vidie aj číselne v peniazoch, tak sa im to zdá, že to je ano. strašne veľa peniazy a že prečo tak veľa. Ano. Tak ale vy sa s
1: týmto tiež stretávate? Samozrejme, stretávame sa, sa s tým a, a je to tak. Je to v nejakom percente prípadov aj takto, že tí ľudia celkom nechápu, že čo je úloha architekta, v čom je on, on ten správny. Hej, hej, myslel som si, že sa to už nebude objavovať napriek tomu sa to objavuje. Ale je to možno aj, aj tým obdobím, že dneska, dneska sú ľudia premudreli. <laughs> Čiže každý si niečo náštuje a má pocit, že už to zvláda, že ten architekt je naozaj už, už len ako to úradné doplnenie. Mm-hmm. Ale nevždy to tak je. X rokov
0: skúseností, čo máš, veľa klientov ti prešlo cez ruky, dlhodobo sa venuješ vlastne mm-hmm. tej téme, tej rezidencie a že, že čo je taký dobrý klient a čo je zlý klient
1: alebo najhorší klient.
0: To už podľa mňa, ty už máš taký cit, že už to tak
1: vieš odhadnúť. Skúsenosť je taká, že nakoniec ideálny klient je pre nás ten, kto nám najviac dohoveruje. Tá skúsenosť hovorí o tom, že, že, že keď ten dom nakreslíme, keď ten dom nakreslíme alebo akékoľvek zadanie urobíme na prvú správne, a ten klient je z nami na nejakej veľmi podobnej alebo rovnakej vlnové dĺžke, tak je to asi to najlepšie riešenie. Keď je to nakoniec veľmi prácné a ro- rokmi sa to ťahá a, a-, a vysvetluje a dohaduje a skúša, tak tie výsledky bývajú také, že sú kompromisné veľmi a že to to nestojí. Naša úloha je podľa mňa ústať aj to. Nakoniec robíme službu pre niekoho iného, nerobíme tie teda domy sami pre seba ako by sme ich robili iba, iba načisto pre seba naozaj. Takže musíme vedieť, zniesť aj to, že, že tie veci sú veľakrát súčasť dohody. A máte radšej také zadania
0: v zmysle, že na zelenej lúke niečo navrhujete, alebo skôr s nejakými
1: obmedzeniami? Práve tie obmedzenia môžu priniesť lepší mm-hmm. výsledok. Určite áno. Určite sú to uh, zadania s obmedzeniami, hej. Hmm. je to lepšie. Čiže aj to, že sme sa bavili aj pri, tých, aj pri tom ľudskom obmedzení niekedy, že, že je to fajn, že to tak je, ako, lebo ideálne zadanie na, na zelenej lúke pre ideálneho klienta je vlastne, potom nevieme, čo máme robiť, hej, lebo to je, to je ťažké. Hmm. Čiže samozrejme, limity sú dobré.
0: Ktorá fáza projektu je podľa teba najdôležitejšia, aby sa dosiahol dobrý výsledok?
1: Podľa mňa sú také dve miesta vždy na tom projekte, ktoré hovoria o tom, či to bude alebo nebude dobré. To, to jedno miesto je, berieme, že samozrejme štúdia, návrh a všetko, ako je fajn, dobre sa to vymyslí, ale to, to miesto, kde sa to láme, je nejaký taký projekt pre to ur alebo stápebko, kde, kde tie veci už musia dostať... Um, musia dostať nejaký, nejaký svoj jasný obríz a z toho vyplýva množstvo detajlov a množstvo riešení. A tam je dobré tie veci, na tie veci mať čas a vedieť ich dobre vyriešiť, lebo hovoria o tom, že čo bude výsledok nákoniec. Dokonca možno viac ako ten realizačný projekt. Lebo keď, keď tam sa to domrví, tak už aj v tom realizáku sa niektoré veci akoby ne, nevrátia späť. A potom druhá fáza, ktorú máme celkom radi, je vlastne to stavanie a chodenie na stavbu, kde milión veci sa nakoniec urobí kľudne inak, ako boli plánované a urobí sa ešte lepšie. Čiže to je, to je úplne fantastická fáza.
0: Dobre, a keď sme teraz v tej prvotnej fáze architektonickej uh-huh. štúdie, lebo v zásade to je tá fáza, kde ten dom vzniká. Čiže uh-huh. tam ty ako architekt vkladáš aj to svoje know-how, uh-huh čo sa veľmi ťažko potom aj vysvetľuje klientovi, keď ano. to trvá veľmi dlho, tak ako dlho je taký priemerný čas na architektonickú štúdiu rodinného domu u vás, aby ste, aj vy mali pocit, že máme na to dostatok času, vymysleli sme to, je to všetko v
1: pohode. Dva, tri mesiace, to je taká, taká normálna doba, kedy je čas sa nad tým zamysliec spracovať to, odkonzultovať, si pripraviť ten grafický alebo priestorový výstup, na ktorom sa dajú veci vysvetliť. Samozrejme, vždy treba do toho záratáť, že v tom istom čase sa robia aj iné projekty. Len to,
0: ako keby toho klienta nezaujíma. Vieš, že jeho no. zaujíma len ten jeho áno, domček a ja mu nemôžeš povedať, že o, ješ, my tu ešte robíme na ďalších dvoch projektoch. Tak no, my to aj nehovoríme.
1: <laughs>
0: <laughs> Ty teraz naozaj, keď sa ako keby dlhodobo venuješ tomuto rezidenčnému sektoru, rodinným domom, tak keby si trošku zalovil v pamäti, tak vedel by si možno povedať, že kam sa táto sféra za. 30 rokov, ako keby celej samostatnosti hmm. Slovenskej republiky posunula?
1: Myslím si, že tá, tá vrstva, ktorá dnes stavia rodinné domy, nazvime ju stredná vrstva, stihla za to obdobie dostatočne zbohatnúť a stihla aj dostatočne nábrať vkus. Tým že, tým, že tí ľudia mnoho cestovali, aj cestujú, všímajú si veci okolo seba, tak si myslím, že sa to, že sa to dostalo na, na celkom dobrú úroveň. Nevýhoda zase tohto štádia je, že zase sa veci akoby rôzne zoštandardizovali. Čiže mnoho, mnoho z klientov, aj z našich, nemá toľko odvahy experimentovať, skúsiť niečo iné s tým rodinným domom urobiť, lebo, lebo, sa, lebo už je štandard nejaký, hej, už je nejak vytesaný do kamenia, že... Že, že dom je nejaký.
0: Ale nemajú, nechcú experimentovať priestorovo alebo materiálovo? Nechcú
1: experimentovať priestorovo ani materiálovo. Áno. Je, je to tak, že veci sa ako tak trošku zoštandardizovali a dostali sa do takej až by som to nazval, takéj ikonickej polohy, hej, že ľudia dnes vidia moderný dom ako nejaký moderný dom a nie nejaký iný moderný dom. A to je trošku škoda. Že z, znova ako prišiel ten čas, jak na začiatku sme ich museli presviečať do niečoho a trošku experimentovať, lebo tá doba bola nejaká doba nevkusu a doba nejakých typových, akože neuveriteľných domov, čo sa stávali. Tak teraz za ich musíme mm, ako by trošku presviečať, že byť priestorovo, možno materiálovo odvážnejší v tejto dobe. A čo je teda ten štandard? Čo je štandard designový dom? <laughs> čo je štandard? <laughs> štandard? Štandard dnešnej dobe na Slovensku je... <laughs> garaž pre dva tri auta, veľa skladov, veľká obývačka s kuchyňou, tri detské izby, alebo tri spálne, hostovská izba, lomené pracovňa, alebo plus pracovňa, možno nejaký priestor na cvičenie. Čiže to sa dneska stalo akoby taký, taký, taký stredostavovský štandard. A však to mi príde akože v pohode,
0: to mi to príde to... akože zadanie a tak. ako to priestor vopred má veľa možností.
1: Má to veľa možností, ale nie až tak veľa. No. Musíme si uvedomiť, že, že to, čo som popísal, že to zadanie obsahuje akože x metrov štvorcových a, a tie možnosti, o ktorých sa bavíme, že ich je veľa, sa zrazu, zrazu katnú na tom, že vstupujeme do územia, kde máme, kde máme nejakú veľkosť parcely štandardizovanej v dnešnej dobe pri množstvo pozemkov, aké sú k dispozícii a máme nejaké regulácie na tých parcelách, keďže na mnohé miesta už majú územný plán zóny, alebo aspoň veľký územný plán, ktorý to nejak reguluje. A tá regulácia e, veľa možností katne, hej, lebo máš proste x 100 m štvorcových, ktoré samozrejme môžeš nejak usporiadať, ale tým, že regulácia a veľkosť pozemku je nejaká, tak zrazu zrazu sa veľa vecí eliminuje, ktoré by boli, dajme tomu na, na pozemku, ktorý bol šestkrát tak veľký, by boli inak usporiadateľné.
0: No a teraz taká osobnejšia otázka, že, že keď som sa pýtal, že kam sa to za tých 25 mm. rokov posunulo, tak kam si sa ty za 20 rokov posunul alebo za 25, že zmenil sa ako keby aj tebe nejaký názor na tú tvorbu, Toch, tých rodinných domov. Kam si sa posunul v tom celom vytváraní tohto typu architektúry?
1: Určite áno. Snažíme sa robiť veci jednoduchšie vo všeobecnosti. Snažíme sa domy robiť menej zaťažujúce pre obyvateľov Stále to znamená to, čo je v minulosti a to je také banálne, že, že dom má mať naozaj vzťah s prostredí, má mať vzťah s pozemkom, so záhradou. Čiže stále, stále sa držať naozaj takých úplne, úplne základných princípov a to, to tá mnohoročná skúsenosť hovorí o tom zistení, že v zásade to stačí. A že to je, to je to, čo sa nám zdá možno banálne, ale čo vlastne je stále funkčné, časové
0: a stále je to akoby dobré. Tak ty si mal možnosť zaexperimentovať, mm. keď si si robil napríklad mm. svoj vlastný dom v, v Rusovciach mm. v roku 2003, takže už tam mm. stojí solidných 20 rokov, mm. keď to môžeme takto zaokrúhliť, tak tam si trošku si to lajsel, že keď si to robil pre seba, tak tam si trošku zaexperimentoval a áno, ak, tak ako?
1: Zaj, zaexperimentoval, no bolo to také nakolenie, na na niečo vyrobené. Čiže v zásade veľmi jednoduchá schéma štvorizbového bytu s malými utilitárnymi priestormi, odliatý z betónu, oplaštený lodiarskou preglejkou. To, vnútri to aj zostalo betónové, zvonku to zostalo preglejkové. tá už slušne vypatinovala za tých 20 rokov. A v zásade je to stále rovnako funkčné. Myslím si, že by som to robil veľmi podobne. Asi by som si zase, to, to čo som už predtým povedal, že veľa vecí by som si asi zjednodušil. Čo, hlavne čo sa týka detajlov, konštrukčných riešení. Keď je človek mladý, tak ako, mm. e, skúša veľa vecí, ktoré si potrebuje nejak otestovať. Ja už som si ich otestoval a už viem, že na nich nezáleží. <laughs> že akže viem že... Z toho nie, nie, viem, či... viem, že... Viem, že tá jednoduchosť aj tá priestorová jednoduchosť a skôr držanie sa so takých tých základných princípov, ktoré som spomínal vo vzťahu k záhrade, k pozemku je predom úplne postačujúce, hej? Tak... No ale jednoduchosť
0: a také tie najčistejšie detaily, to preto trvá najdlhšie a sú najkomplikovanejšie, tak ako?
1: Tak to je taký oxymoron, vždy ten funguje veci, ktoré vyzerajú veľmi jednoducho, sú Uh-huh. sú skrytie veľmi komplikované, takže to platí. Ale cestuješ napríklad aj za architektúrou,
0: lebo to je často taká veľká téma, že, že architektúru uh-huh. je treba zažiť a uh-huh. niekedy aj tie rodinné domy, hej, že uh-huh. to je, ty tvoríš ten vnútorný uh-huh. priestor, takže, uh-huh. takže to treba zažiť znútra často, čiže niekedy aj keď sa ideš pozrieť na nejaký slávny dom zvonku, uh-huh. tak to niekedy vlastne nemá až taký, taký efekt.
1: Áno. Cestoval som viacej, teraz som v postkoronovom období cestujem menej, Ale ale v zásade áno, je to pravda. Bez bez nejakého osobného navštívenia sa tá vec akákoľvek v podstate, či či sa bavíme o meste, o nejakom verejnom priestore, alebo aj o dome, aj o jeho vnútri a priestore, sa nedá celkom zažiť bez toho, aby človek by navštívil.
0: A vier, no teraz ja vytrápim ťa teraz otázkou, otázkou, či, či si vieš spomenúť aj na nejaký konkrétny príklad, ktorý si s obrázkou nejako poznal a potom si ho navštívil
1: a bolo to vlastne celé inak. Určite. Určite. Či už v dobrom alebo v zlom. Určite si viem spomenúť. To, napríklad v Paríži som bol v korbusierovom dome, sa volá Vila La Roche, Tak tak sa volá. Mňa akorát vtedy rekonštruovali, napríklad tomu bola otvorená. To som, si bol, to som si bol pozrieť pred pár rokmi. A to, to bolo naozaj prekvapivé. Poznal som to ako, ako akéhokoľveko rúsiera s obrázkou a, a, a s pôdorysou a s plánov. A ten zážitok vnútorného priestoru a toho Meritka bol úplne iný. Bol, bol rozdielný a bol ďaleko lepší. Bol ďaleko lepší, že to meritko bolo príjemné, bolo, bolo naozaj rodinnodomové. Napriek tomu, že to bola výla, tak to bolo vlastne maličké. Z tých plánov a z fotiek som mal vždy že to je niečo veľko lepé, a pri tom to bolo niečo úplne intimné, čo bolo akože pre mňa že fakt zaujímavé. A ovtedy som pár, tých, pár teda domov navštívil a bol to podobný zážitok. Takže, takže ur, určite tie veci proste pri tom osobnom vnímaní nakoniec sa, sa upracujú do inej emócie, ako je emócia z utiek plánov, takže zmysel to má,
0: A vedel by si nám dať aj nejaké odporúčania na nejaké ateliéry, na ktoré si možno v poslednej dobe narazil alebo také, ktoré tak pravidelne sleduješ a možno nie sú až také úplne najznamejšie na svete, ktoré, ktorých tvorba sa ti páči.
1: Posledných, čo ma naozaj zaujalo, boli Studio Akte. Robili takýto greenhouse na záhrade. Dreveno, montovano, lánkový. A to mi prišlo, že je veľmi zaujímavé. Robia robia veľa veľa takýchto experimentálnych malých projektov, kde používajú vlastne recyklované už predtým použité materiály. Čiže je za tým aj takáto myšlienka. A je za tým aj myšlienka, že veľa vecí sa tak akoby ručne na kolene robí a to sa mi páči. Uh-huh. To je jedna z takých vecí, ktoré ako mne, mňa, mňa akoby inšpirujú a sú zaujímavé. Uh-huh. A, a také veci mám pl, plno po Instagrame a, a sledujem si to, len ako nepamätám si veľakrát ani názvy tých štúdí, hej, že, že, že už mi to nepríde dôležité v tomto, uh-huh. hej, že skôr že ta, ten projekt a tá vec ma zaujíma. A keď si teraz
0: tak načrtol uh-huh. Slovičkou ekológie, uh-huh. tak kým spôsobom vy pristupujete k tým svojim návrhom a projektom, aby boli nejakým spôsobom udržateľné? Alebo v čom potom spočíva udržateľnosť pre teba?
1: Pre mňa základy bod udržateľnosti, robiť si len taký dom, aký je minimálne nutné. Čiže snažíme sa naozaj našich klientov edukovať, aby robili domy o polovicu menšie, alebo o tretinu menšie, ak sa to dá, lebo stále je to meritko zbytečne veľké. A si myslím, že tá, tá ekologická záťaž veľmi aj, aj, aj z toho plinie, že sa zbytočne u nás stavia viac, ako by sa malo. Druhá možnosť je veľa vecí rekonštruovať a pristavovať a dostavovať a nebúrať, ak sa to dá. Čiže snažíme sa samozrejme aj, aj v tomto edukovať, koľko sa dá a samozrejme, potom je to aj použitie stavebných materiálov. Čiže... Čím kvalitnejšie, tým trvácnejšie. Čím kvalitnejšie, tým trvácnejšie. Staviame aj z dreva, teraz staviame aj z oslamy. Nejdeme ale do toho extrému, že by sme nestávali napríklad z a z betónu. Stále asi je to náš najobľúbenejší materiál. Čiže stále ideme po tom, že domy by mali byť trvácnejšie. A stále máme asi najradšej také tie domy, ktoré sú kamenné. A akým spôsobom ako keby principiálne teraz
0: tých klientov presviečate na tieto trvacné materiály a riešenia? Pretože je to úplne jasné, že je toto mm-hmm. najlepšie, mm-hmm. ale tie veci sú veľmi drahé. A ty keď ich chceš dotiahnuť do detajlu, mm-hmm. tak ako presviečate tých klientov, že toto je naozaj to správne a že oni to naozaj pochopia?
1: Povedal si, že sú drahé, ale dneska stále stiehli z betonu je asi najlacnejší model. Drevený dom vychádza drahšie? Určite? Objemovo? A nakoniec oveľa komplikovanejšie a pravdepodobne aj oveľa menej trvácnejšie detaily, ako keď urobíme dom, ktorý je betonovo-tehlový. Mm-hmm. Takže je, 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 jeden akoby z motivov alebo jedno z našich odporúčaní je, že naozaj je to aj vlastnejšie stávanie, to takto. A to je asi všetko.
0: Dobre, tak ale toto je hrubá stavba. To je hrubá stavba. Ale potom prichádza ten interiér, áno. drevo, masiu, nábytok áno. a tak. Vieš, to je tá druhá áno. vrstva, ktorá prichádza a Opäť rovnaká diskusia.
1: Opäť rovnaká disku, diskusia. Našou snahou je, je robiť dom, alebo akýkoľvek zadanie, nemusí to byť rodinný dom, aby ten rodinný dom nemal žiaden interiér. To je, to je úplne ideálne, čiže stavba je naozaj interiérom, do ktorého si donesiete veci, ktoré už máte, alebo si k ním dokúpite ešte ďalšie veci a v tom miete fungovať. To je ideálne, keď to vieme urobiť takto, Snažíme sa týmto spôsobom našich klientov edukovať. Nevždy to tak funguje, samozrejme. Čiže je snáho akoby nevyrábať toho, toho interiéru veľa. Napriek tomu ho vyrábame stále dosť veľa. A je to naozaj veľmi, veľmi drahá položka v tom dome. No a ešte pred nahrávaním sme sa mm. vlastne
0: rozprávali o tom. Si hovoril, že v súčasnosti je vlastne veľmi drahé si postaviť rodinný dom, pozemok plus stavba. Mm. Tak skús nám, prosím ťa, k tomu to niečo povedať, respektíve možno spraviť aj nejaké porovnanie byt versus dom v tomto, v tomto zmysle.
1: Že, že... Ne, neviem, neviem, koľko stojí stavba bytu, lebo nemám s tým skúsenosť. Kúpa bytu, <laughs> tak, samozrejme. Tak, ale, ale kúpa, kúpa bytu, bytu tak, áno, je to asi menej ako, ako dom a pozemok. No, pozemky sú v Bratislave okolí drahé, čiže ten vieme, že už len nadobudnutie pozemku je dneska v cene menšieho bytu. Takže samozrejme dom a byt vyjde o dosť viac. A aj stávanie samotného domu za posledné roky po Korone je o dosť drahšie, ako, ako bolo predtým. Čiže naozaj ako cena stavebných materiálov, ale aj cena práce a nedostatok vlastne, ako stavebných, stavebných rúk <laughs> sa do tej ceny premietla. Čiže na, naozaj dnes je ako by veľmi jednoduchý dom na slušnom pozemku je veľmi veľká investícia no a obávam sa o jej dostupnosť pre, pre, pre bežnú strednú triedu, čo ešte vieme nazvať strednú triedu u
0: nás. Hej, čiže akože môže sa stať, že relatívne skoro dospejeme do štádia, kedy už sa to stane nedostupné
1: si postaviť dom? Myslím si, že áno. Mysl, myslím si, že spejeme tým smerom, že, že dom sa stane veľmi dostupný u nás. Pretože naozaj niekto
0: si kúpi malý pozemok, na ňom si postaví malý dom, a celá táto vec, ešte je to niekde v satelite mimo mm-hmm. mesta, kde musíš docházať mm-hmm. každý deň. Mm-hmm. A celé, celý tento projekt s malou záhradkou ťa vyjde 400-500 tisíc. Mm-hmm. A v tejto cene by si mohol mať dva veľké byty pomaly v centre mesta. No
1: už te to vyjde viac ako 400-500 tisíc myslím. Pokiaľ si nedobíš samozrejme na na zahradkárskom pozemku sám chatu, hej, to sa to vždy veď takýmto spôsobom, ale ak ideš štandardným spôsobom, že kúpiš si pozemok, ktorý je stavebným pozemkom, je niekde vydovaný v územnom pláne a tým pádom má nejakú cenu a postavíš si rodinný dom aj o mali, malometro štvorcových a urobiš to štandardným modelom cez stavebnú firmu, tak dostaneš Málo. sa ako k veľmi vysokej cene dneska.
0: Málo. A vy, keď sa venujete napríklad aj interiérom, to si hovoril, Málo. tak ako nájsť taký dobrý balans v tom návrhu alebo v tej samotnej realizácii? Balans v zmysle naozaj kvalita návrhu a materiálov versus životnosť toho interiéru verejného teraz. Uh-huh. Nebajme sa o verejnom nejakom uh-huh. obchode alebo nejaké uh-huh. také prevádzke, pretože tam sa niekedy stane, že ty ako architekt sa na tom vyriadiš, aj urobíš uh-huh. fakt, že skvelý interiér, dobrý priestor, kvalitné materiály, ale či už v dôsledku nejakej korony alebo hoci, hoci čoho iného sa stane, za tri roky ten interiér už tam není, pretože tá samotná firma zavrie skončí prevádzku. A tento prístup je na konci dňa aj veľmi ne, neekologický a
1: neekonomický. Mm-hmm. Tak ako nájsť ten správny balans? Vždy závisí zase, čo, čo to je a v akom segmente tí ľudia podnikajú. Dnes, keď sa vytvárajú takéto verejné interiéry napríklad pre reštauráciu alebo aj pre obchod, tak oni už v tom zámere zamere rátajú s tým, že po tých 5-6 rokoch sa tie veci redesignujú. Čiže to zadanie je veľakrát také, že oni to aj chcú meniť. Čiže veľakrát nechcú mať interiér, ktorý prežije viac, alebo neže prežije viac, ale chcú ho proste refrešovať. Čiže ten, ten typ zadania je už takýto. Potom sú samozrejme interiéry, ktoré, ktoré zadanie majú iné a kde sa dá vlastne pristupovať. Hej. My sa snažíme, samozrejme, keď, keď robíme verejné a vojdeme do toho priestoru, snažíme sa zase, tak som hovoril pri tom rodinnom dome, že ideálne využiť maximum z toho, čo tam je, vlastne na tom postaviť koncept a len ho doplniť niečím, čo, je, čo má charakter mobiliáru a není to tam náveky. Aj keď nevždy sa to dári, hej, občas je, treba urobiť aj niečo návyše. Zas ten typ interiéru si to je žiada. Je to veľakrát veľakrát... Um, pozícii dizajnu, alebo veľakrát v pozícii až scenografie, kedy napríklad reštika alebo, alebo podobný typ prevádzky si to vyžaduje jednoducho, kde to proste nie je naozaj úprimný interiér, je to hra na niečo, čo je, čo je už proste zo sveta dizajnu a je to tak v poriadku, lebo to, to zadanie k tomu proste pátri. A po tomto všetkom, čo si nám
0: tu teraz povedal, ako treba stavať aj tak minimalisticky, ako treba presvedčiť klienta, že Postav si len to, čo potrebuješ. Tak ty, keď vidíš teraz nejaké architektonické dielo typu Gezám že naozaj výlá niečo, čo je dotiahnuté až do tej poslednej kľúčky, ano. čo podľa toho, čo si teraz povedal, môže prísť trošičku zbytočné hej, a nepotrebné. Uh-huh. Alebo tak ako vnímaš takéto typy architektúry?
1: Uh, rovnako ja akceptujem lebo sú aj takéto zadania, aj my také zadanie máme, opravujeme jednu vilu z 28. roku v Horskom parku, ktorá je takýmto zadaním, kde sa vytvárajú kľúčky okenné na novo, kde sa vytvárajú nové kastlové okná, kde sa to proste robí remeselne tak, ako sa to robilo v tom období, s prihliadnutím na to, že samozrejme dneska to musí splňať iné stavnotechnické požiadavky, ale napriek tomu to má byť atmosféra a charakter doby vzniku toho domu. Čiže kľudne si to vieme aj takto predstaviť. Ale to je dom, ktorý má iný typ zadania. Uh-huh. Ale asi vás to baví, nie? Však je to také osvieženie. Je, je to práve. úplne super. Uh-huh. Je to úplne super. Je to krásne zdanie. No?
0: Lebo zase aj tieto veci si viem predstaviť, že presne posúvajú aj tú no. úroveň spracovania remeselnosti ďalej, pretože zrazu máš príklad, že pozrite sa, aj v dnešnej dobe sa to dá takto urobiť. Áno, áno. No. Samozrejme.
1: To, aj keď som povedal pri tom, že veci treba zjednodušové, to neznamená, že ich treba robiť remeselne zle. Samozrejme, to naj, najlepšia investícia je urobiť veci remeselne veľmi dobré. Pretrvávam to celý váš život v podstate, takže to uh-huh. je stále dobrá cesta.
0: Uh-huh. A ako sme vlastne v našich končinách s tou remeselnosťou? Pretože na jednej strane je teraz ten návrh, domyslenie všetkých detailov, hej, ty si taký spokojnúčky, to teraz odovzdáš a prieš na tú stavbu a teraz zlyháva to niekedy na tom, na tom konečnom spracovaní, alebo ako to je?
1: Um, no, myslím si, že, že tá remeselná úroveň u nás za posledné roky ide skôr dole kopcom ako do kopca. My samozrejme máme nejakých svojich dodávateľov, s ktorými roky robíme a oni vedia, čo od nich chceme a... A vedia aj dobre robiť svoju prácu. Takže tam ten výslov je stále veľmi dobrý a stále nás veľmi teší. A stále si vieme dovoliť aj experimentovať a akoby ísť k niekomu na a pozrieť si tie medzistavy a z toho sa teší, ak to asi poznáš. A spolu to dotiahnuť. A spolu to trošku. dotiahnuť. My architekti máme radi toto. Takže to je, to je super, to funguje. Ale potom existuje aj, aj iná časť remeselníkov, ktorí vôbec netušia, čo robia. <laughs> Takže tam ako nezvládajú ani elementárne práce a technológie a napriek tomu majú firmy, ktoré podnikajú v danom remesle. Takže stretávame sa aj s tým a stretávame sa s tým celkom často. A prečo tomu tak je? Prečo, prečo to upadá celé? Na to nemám odpoveď. Dalo by sa povedať, že ľudia tlačia na cenu, tým pádom to remeslo upadá, ale nie je to pravda. Lebo aj tie veci, ktoré sú zlé a mizerné, tak stoja stále veľmi veľa peňazí. Takže to nemyslím, si, že je to, nemyslím si, že je to otázka peňazí. Je to asi otázka prístupu, že chýba im nejaká taká, tak, taká, neviem čo, remeselná česť.
0: Relatívne v poslednej dobe tak vy ste začali ako keby zakomponovávať do svojich projektov aj tých menších projektov taký ten projektový management, ktorý vás značne odbremení od takých vecí, že vy už nemusíte možno vyberať teraz z desiatich firiem z tie správne okna a teba to ako architekta odbremení. Pri veľkých projektoch je to štandard, keď robíš s veľkým investorom, pri menších projektoch to možno není až taký štandard, tak skús nám to prosím ťa približiť, ako toto celé funguje.
1: Pri menších projektoch to vôbec nie je štandard. Nás vlastne dlho obdobie veľmi zaťažovalo to, že... Um... Klienti od nás očakávali, že, že, že máme vyberať jednotlivých súb dodávateľov, dodávateľov, čo my radi odporúčame samozrejme remeselníkov, s ktorým máme dobrú skúsenosť. Ale ne, nevieme a ani celkom nechceme organizovať akoby tú prácu celé, ktorá znamená postavenie celého alebo realizovanie celého domu, porovnávanie jednotlivých cenových ponúk, porovnávanie jednotlivých položiek a podobne. Napriek tomu sa to od nás očakávalo, tak sme skúsili taký model, ktorý funguje v tej väčšej architektúre, že teda oslovili sme, oslovili sme ľudí, ktorí sa tým zaoberajú aj v menšom meritku a dokážu vlastne menežovať stávanie aj stredne veľkých, alebo, alebo menších, alebo väčších rodinných domov. Dokážu tomu urobiť ako by, zmysluplnú projektovú prípravu, dokážu tomu urobiť nejaký harmonogram, nejaký farplán, ktorý si vieme, vieme podsúhlasovať, po dokážu tomu vybrať remeselníkov, do, dokážu to vytendrovať, dokážu tam akceptovať aj našich e, vyskúšaných ľudí, s ktorými radi robíme a ktorí ako vedia remeselne, robiť veľmi slušné veci. A to sa nám ukázalo ako celkom životoschopný model. Akože môže byť kľudne konkrétny, že to je
0: nejaká firma, alebo že kto to, kto to pre vás zastrašuje toto?
1: Áno, máme vlastne pri dvoch, pri troch projektoch máme vlastne dve rôzne firmy, ktoré sa starajú o realizáciu a o jednotlivé subdodávky, dodávky a s ktorými akoby úzko spolupracujeme. Pri, pri vlastne dvoch projektoch to máme tak, že ten človek je do toho zainteresovaný už pri samotnom projektovaní, takže už sa tie veci akoby aj čiastočným spôsobom dejú počas projektu, čo je tiež akože celkom zaujímavé. A, a funguje to, ako myslím si, že celkom dobre.
0: No ešte toto som sa presne chcel mm-hmm. opýtať, v ktorej fáze projektu vy si vlastne túto spoluprácu zavoláte, aby to oboj strane vás to odbremenilo, aby zároveň aj on už videl, čo sa deje
1: ano. a takže. Ideálne fascia? je to pri tom stavebku a realizáku, že už ako vieme, že, že na tom niekto participuje ďalší a ten sa do toho zapája.
0: Dobre, a v tom rozpočte je to ako keby ďalšia položka, ktorú by mal ten klient akceptovať uh-huh. a v podstate určite nebude malá, pretože ten človek má veľkú zodpovednosť a uh-huh. vlastne o to... Je ho to zamestnáva, mm-hmm. neviem či každodenne, ale možno nie každodennie, ale dosť no, to niek- zamestnáva. Niekedy aj áno, niekedy aj áno. Čiže Projekt nebý... od projektu, samozrejme. Čiže nebýva mm-hmm. s tým problém, ako keby tiež ten klient to teraz akceptuje túto položku ďalšiu? Mm,
1: väčšinou akceptoval tú položku, samozrejme, ako je, je to položka návyššie. Zas uh, ak sú tie veci dobre zorganizované, tak ten klient vidí, že, že sa dostal na najlepšiu trhovú cenu a že sa dostal na rozumný realizačný čas. A že, že tam nie sú zbytočné prestoje a že tie veci sú zorganizované a že sa proste stavba deje.
0: Mm-hmm. Že to je vlastne presne ten prístup, že na začiatku zaplatíš trošičku viacej, ale na konci môžeš vlastne ušetriť.
1: Áno. Áno. A nemusí, nemusíš byť uh, nemusíš byť, akoby, nemusíš byť z toho otrávený, lebo však ako tie urbánne legendy, čo ľudia si stavali domy, čo všetko pri tom zážili, to poznáme, aj oni to poznajú, aj medzi sebou si to hovoria, čiže si myslím, že niekedy je to naozaj pre, pre ľudí, ktorí, ktorí nechcú byť každý deň súčasťou stávania svojho vlastného domu, je to veľmi dobré riešenie. Dobre, tak teraz, aby sme to zjednodušili,
0: hm. tak máte, keď máte v projekte zakomponovanú takúto, takýchto pomocníkov, hm. tak teraz Aká je vaša úloha v tom celom projekte?
1: Naša úloha pri ano. tom projekte je ho vymyslieť, dobrého nakresliť a dobre si to autorsky ústrážiť uh-huh. počas realizácie a to vlastne robíme radi a tá, máme pocit, že to je tá naša parcela. Je nebyť akoby súčasť tendrovania, stavania a porovnávania ponúk a zaťažiť sa zbytočnou administráciou, ktorá mám pocit, že aj tak v nej nie sme dobrí, aj tak v nej nie sme, sme dostato... Nemáme na to jednoducho čas a prístor.
0: Mm. Ja, Zbytočne ti to vlastne berie čas a energiu, ktorú vieš venovať potom inde. Ty si pár rokov dozadu o, si bol vlastne aj aktívny na fakulte architektúry, tak bol si súčasťou vertikálneho ateliéru Fečik Hudec Bergerová, čo ste robili teda s mateom Hudecov a s Katkou. Mm. Vtedy ste mali pod sebou bakalárov piatakov, šiestakov, ale pre teba to bola asi taká prvá pedagogická skúsenosť, nie? Či mal si už aj predtým niečo?
1: A... Ja, ja som kedysi ešte počas vysokej škole som učil na Bratislavskej šupke asi rok. Aha. To bola taká začiatočnícka pedagogická skúsenosť. Potom som začínal u Roba Špačeka PhD, takže aj tam som chvíľku učil asi dva semestre, nejaké cvíka na škole a potom dlho nič a potom vlastne vertikálny ateliér. Tak.
0: Dobre, tak ani som nepoložil poriadnú otázku, ale chcel som sa vlastne opýtať, uh. že, že čo si sa snažil tým študentom odovzdať? tých už ako keby z tohoto skúsenosťou, pretože to už sú štvrtaci, piataci, šiestaci, uh. to už sú študenti, to už nie sú tí prváčikovia, že to Jasne. už je niekto, kto už na ňom vidí, že už má nejaký ten názor a že čo ty, ako keby ty už nie si ten, čo ho takto ťa za ručičku, že už uh-huh. sa ho snažíš len tak usmerňovať, tak čo si sa ty ako keby snažil im tak priateľsky odovstať?
1: Presne to, čo hovoríš, usmerňovať. <rý> vertikálny ateliér bol dobre vymyslený, aj si myslím teda, že to je veľmi dobrý koncept. My sme to mali, e, vertikálny ateliér znamená, že, že študenti v rôznych ročníkoch majú akoby ten istý typ zadania, že sa vidia, vedia sa navzájem konfrontovať, vedia aj spolu tie veci, napriek tomu, že piatak so štvrtákom alebo piatak so šiestakom, čo je ako si myslím, že veľmi dobrý model. Napriek tomu na fakulte aj v tomto modeli exist- mali ateliéri aj veľmi veľa zadaní. Čiže v jednom vertikálnom ateliéri bolo 5, 6, 7, 8 zadaní, čo si myslím, že ako celkom nie je správne. My sme mali vlastne urobené vždy jedno spoločné zadanie. Robili sme vlastne v jednom semestri sme robili kúpele v jednom semestri sme robili takúto prieluku oproti, oproti, oproti tesku na kamennom námestí medzi kostolmi. To sme robili ako jedno zadanie a potom boli nejaké dielčie zadania, ktoré súviseli akoby s, s inými vecami. A fajn bolo aj to, že sme mali akoby naozaj tých starších študentov, ktorí už vedeli, čo, mali, čo majú robiť. Mnohí z nich aj vedeli, ako to majú robiť. Čiže mali svoj nejaký vlastný koncepčný prístup k tomu. A my sme sa ich snažili naozaj usmerňovať, ukazovať možno nejaké príklady, ako sa také veci robia a konzultovať tie veci priebežne. Takže bolo to, myslím, že celkom akoby fajn spolupráca. Zároveň sme sa tomu snažili dať z nejakú tému. Hej? Na tom, oproti tomu Tesku to bola téma nejakého meského paláca. Pri tom groslingu to boli kúpele samotné, čiže tam bolo jasné, že čo je zadanie. Urobiť maximálny priestor na to, aby sa na to vedeli sústrediť.
0: Bolo to pre vás vtedy veľmi časovo vyčerpávajúce? Lebo máte vraval, že bolo celkom, že ste museli veľa konzultovať aj v sme... tej každodenej my... ako keby tvoje agende. Ano. Viem si predstaviť, že to je dosť vyčerpávajúce časovo.
1: Ano. My sme tam učili vlastne 4... 4 semestre, 2 roky, hej, 4 semestre sú to. Mhm. Tak. A pričom ten prvý bol ešte predkor- koronavírusom. čo bolo celkom fajn, že sme sa videli a stretávali v škole a na mieste a, a boli sme všetci spolu. Čiže to, to bola tá, tá fáza, ktorá si myslím, že bola, bola rovnako ťažko, ťažká, ale, ale asi lepšia. Potom prišlo obdobie koronové, kedy tie veci už boli vlastne po, po Zoomoch a Google mýtoch a podobných veciach. A to bolo naozaj akoby ťažké. Ťa, ťažké akoby veci digitálne vysvetliť. Napriek tomu, že samozrejme sme na tých mýtoch boli spolu takisto, ako keby sme sa fyzicky videli, ale mám pocit, že to bolo časovo a energeticky náročnejšie. Uh-huh. Ak, ak to berieš vážne, snaži sa tým ľuďom vytvoriť čo najvič, najväčší priestor, čo najviac im pomôcť v tom, čo chcú robiť, tak ťa to stojí veľa energie veľa času. No? Uh-huh.
0: No a keď ťa to stojí veľa času a energie, tak bolo to aj dostatočne finančne ohodnotené? <laughs> Nebolo,
1: <laughs> to je jasné. Uh-huh. To Čiže je to jasné, je jasné.
0: bohužiaľ dôvod, kvôli
1: čomu to potom tí architekti z praxe prestávajú robiť? Je to možné. Hej, je to možné. Alebo si nájdu nejaký iný dôvod, pomocný, prečo to robia, ťa, ťažko povedať. No nás to bavilo, ako viem si predstaviť, že by sme také veci robili aj naďalej, v nejakom merítku, samozrejme, ale naozaj to bolo náročné. Ťažko sa to sklbí s tým, že máš ešte vlastnú práx, že máš súkromný život, tak je, je, je to, akoby, do, dostať to do nejakého časového rámca je celkom ťažké.
0: No a keby to bolo dostatočne finančne ohodnotené, mm-hmm. máš pocit, že vtedy, by si ktorú, že vtedy by ste to nie len ty, alebo vytrája, ale iný mm-hmm. iní mm-hmm. z praxe, ktorí majú úplne rovnaký scenárakovi, mm-hmm. že prídu podľa mňa s takoutou chuťou mm-hmm. a venujú tomu ten čas, mm-hmm. energiu aj tým študentom, že keby to bolo teraz vyslovene dostatočne finančne ohodnotené, že by ste to robili ďalej.
1: To finančné ohodnotenie je veľmi dôležitá časť toho, samozrejme, lebo ja som mal 260 eur mesačne za to, takže vieš si predstaviť, aký je to honorár asi. Mali sme jeden plat učiteľa, ktorý sme si delili na, na troch, hej? Takže, takže to ohodnotenie je takéto. Takže tie peniaze v tom sú určite dôležité, ale napriek tomu, keby to bol aj 10 násobok, asi by nás to stalo rovnako energie a rovnako času. A ten čas a, vzácnejší. A, a ten čas nájsť je vzácnejší, čiže skôr by to chcelo skôr by to chcelo, okrem toho, že ta samozrejme je finančne ohodnotená, skôr by to chcelo nájsť akoby možno nejaký iný model. Iný model znamená, že možno na tej škole, na tých počet študentov má byť tých vertikálnych ateliérov 3 až 4 krát viac, aby si tých študentov mal menej. Vedel sa im venovať e, možno rovnaký čas, ale ale akoby s menším energetickým výdajom, aby sa to dalo ustíhať, lebo neviem si celkom predstaviť, že, že ne, vieš, aj keby to bolo dobre zaplatené, nezrušíš si súkromný život alebo nezrušíš si svoju prax, hej. čiže stále akoby ty 24 hodín nenafúkneš. Není problém v peniazoch, proste ty by si sa potreboval
0: tomu venovať trošku menej, aby ťa to príliš nezahltilo. Asi. To je asi to celé. A, no, asi tak, no.
1: A na to možno je ten moto, že tých študentov je menej, že, že tých študentov máš možno 5-6. A že, mm. že to je tá hranica, kedy to vieš časovo zvládať a mať popri tom všetko ostatné. Tak o, myslím,
0: že si môžeme dať o, pomaličky aj pravidelnú rubriku na záver. <laughs> Čiže prvá otázka z pravidelnej rubriky na záver je, že aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Napriek tomu, že tvoje otázky poznám, ktoré sa opakujú, alebo som počul pár, pár podcastov, tak... Ne na to odpovedať, že, že najobľúbenejší, lebo to by znamenalo, že to viedlo k niečomu strašne fantastickému, a na také si nespomínam. Vlastne Väčšina tých neúspechov alebo takých fakupov, ktoré boli, tak ako naozaj boli ako nepríjemné a nie celkom dobré. Takže není sú obľúbené. Takže keď keby ešte neobľúbený, tak to viem dať, ale obľúbený asi nie. Neobľúbený neúspech <laughs> Taký, čo ťa zasiaholo, trápi Aha,
0: Tak to, to není dobré To, to, neni to neni dobré. nechceme, no. aby, sa, aby sme sa tu opúšťali Tak mi povedz svoju najhoršiu vlastnosť
1: No, ja viem by veľmi nespokojný Až taký, že deštrukčno, seba deštrukčný A to je taká veľmi zlá vlastnosť Ale nespokojný je. so sebou alebo s inými? Tak celkovo je to taký pocit nespokojnosti. Niekedy so sebou, niekedy s inými, niekedy do situáciou, ktorá vznikne. Mm-hmm. To je taká moja nepekná vlastnosť. No, ale ako sa to prejavuje? Nepekná. Tá nespokojnosť rôzne.
0: Si zlý jak čert. A je nejaká vec, ktorá sa dokáže tak opakovane teda robiť nespokojným? Že niečo, čo sa opakuje a furt a v sekunde si nespokojný?
1: Ale to asi nie je. to až také chronické. Dobre, tak najlepšia vlastnosť? Neviem, či, či tú vlastnosť mám, ale snažím sa vždy vytrvať. Mm. Tak, tak, tá, v, tom, v tom sa vždy tak školím, že vytrvať vo všetkom, čo, čo sí. sa dá. Úžasné nevyjde, ale tak... Hej, si hovorím, že toto je tá vlastnosť, ktorá má najlepšie. No. Byt alebo dom? Záhrada. Uh-huh. Čiže dom. Mm, nevždy.
0: Čiže čo? Záhrada na, no, záhrada, na streche za- bytového
1: domu? Záhrada je dôležitá a presne, môže to byť, môže to byť záhrada s chatou, maringotkou, môže to byť záhrada, na ktorej sú byty. Záhrada, na ktorej sú byty? Mm-hmm. Viem si predstaviť, že malý bytový dom, ktorý je na záhrade a každý z nich z tej záhrady má veľa. Svoje také. Mm-hmm. Takže to si viem predstaviť aj takýto koncept.
0: Mm-hmm. A prečo si taký z záhrady?
1: Mám pocit, že to k takému k takému ľudskému well-being patrí. Zeleň, stromy, kríky. Každý mm-hmm. v nejakej miere, ale že, že to je asi dôležité. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Fú... <laughs> Vedel <laughs> si, že príde táto otázka? <laughs> A, áno, tak pojímte tak, tak všeobecne, že taká nejaká stredomorsko-zeleninová kuchyňa. Nemusí to byť úplne presné jedlo. Tak, neviem, naposledy predvčerom som robil sicilskú kaponátu, čo je lečo s baklažánom v preklade. Aha. Normálne naše lečo, do no, ktorého no, dáš no. ešte baklaža na olivy a, a niečo také, a volá vlastne sa to sice kaponata alebo lečo. Takže lečo je dobrý príklad toho, že mňam. Mm-hmm. Lebo stredomorská kuchyňa vo vnútro Zemi je takýko, taká komplikovaná. Hej, že čo to je stredomorská? No, no. To je ťažko, ťažko povedať. Že čo, takto, tam, kde je olivový olej, olivy, e, trošku dobrého kváskového chleba, veľa zeleniny, trošku ovocia, orechy, semienka, sem tam ryba. Tam to ale preložíme burgrom. Tak
0: ideme to teraz preložiť sladkosťami, čiže kávenky alebo kakaové rezy.
1: No momentálne káva z týchto dvoch vecí, ale v minulosti kávenky. Kávenky? Kávenky, no. A prečo? Pocitovo sú kávenky lepšie, no. Ako keď horálky a tatranky, tak horálky. No to ani sa neotvárajme túto diskusiu. Hej, takže to, to nevieš ani niekedy, že prečo, či to, to je, to je tá, tam tá chémia zmiešaná je tak dobré, že, že, to, že to ide.
0: No vyzerá to, že túto pravidelnú rubriku sme vybavili celkom rýchlo, takže nás čaká iba posledná otázka na záver. Maroš tu dneska sedí v čiernom tričku. Tak ako mnohí architekti, veľmi radi nosia čierne oblečenie, tak prečo podľa teba architekti chodia v čiernom? Je na to viac teórií. Je na to veľmi veľa teórií.
1: Jedna z teórií je, teórií, že je to veľmi praktické, ľahko sa to kombinuje s čímkoľvek, keď máš veľa čiernych vecí na vešiaku, ideš od pondelka do piatku, zľava doprava neriešiš. Takže to môže byť jeden model, prečo sa nemusíš zaťažovať tým, že ako sa obliekať. Druhý model môže byť taký ten obľúbený architektonický oportunizmus, že aby sme boli trošku iní, keď sú všetci v oblekoch, tak my príjdeme v čiernom roláku alebo v niečom takom. To je asi všetko. A prečo ty nosíš čiernu? Ja nosím aj iné, nielen čiernu, takže nemám úplne vyhranený vzťah, že čierna je to najlepšie. Čiže čierna, šedá, biela námornické pásy kavé, ktoré majú riflovú farbu, ale prevažuje v tom čierna. Asi mm. je toto praktické hľadisko, že nemusíš na tým ráno rozmýšľať. Akože
0: čo sa týka teraz tej, tej módnej fóda. témy, tak u teba podľa mňa je skôr taký ten expresívny prvok okuliare. Mm. Lebo keď sa povie Maroš Fečík, tak ja si predstavím červené okuliare. Hmm. To je taký tvoj signature. By som povedal, dneska máš iné okuliare. Ale vnímaš teraz túto tému okuliarov? U teba je to u teba taká nejaká osobnejšia téma?
1: Asi ani nie. To taká... Náhodne som si vtedy vybral okuliare, ktoré mi prišli fajn, páčili sa mi, tie mi sedeli, tak boli červené dlhé roky. E, zostali na hlave. Teraz som po pár rokoch menil sklad, tak sa zmenila aj rám, lebo už je ten červený taký akože ošuchaný a ťažko nositeľný.
0: Ale to už si ty, vieš, že to už tak ide k tebe, ano. čiže ty už podľa mňa máš k tomu sám taký osobný vzťah. Nie? 15 rokov nosíš červené okuliare, tak asi už máš na to nejaký
1: názor, nie? <laughs> vieš čo? Problém je, že sa nevidíš zvonku, takže ja som na to aj zabudol, že sú červené. <laughs> skôr, si to, skôr si to ľudia pamätajú, že, že to je ten s červenými okuliarmi, ja už som z nemozný. Dobre, Maroš, už sme
0: sa dostali na závere, tak veľmi pekne ti ďakujem, že si, si našiel čas a že si nám prišiel porozprávať. Dneska sme sa bavili trošku o takej menšej mierke, to znamená rodinné domy, interiéry, ale je to mierka, ktorej sa ty venuješ už aj dlhodobo a konec koncov je to aj mierka, ktorej sa venuje veľmi veľa architektov na Slovensku, lebo tu máme množstvo iba malých ateliérikov, takže som veľmi rád, že si nám tuto, tento pohľad na vec priblížil aj zo svojho pohľadu. Ďakujem pekne.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za a majte sa krásne. Kvalitná architektúra sa nezaobíde bez kvalitného stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.